1: Está chegando, dona da banca,
0: Rosana de Eu gosto muito de gente e de quem mais gosta é de mim. Gosto de falar de gente e gosto de falar de mim, me julguem. Fico até imaginando quando eu ficar famosinha, eu vou ficar muito desgostada. Mas sabe, falar da gente é um excelente exercício, um exercício de autoconhecimento, pelo menos para mim é amo. E nessa toada de falar de mim de novo, quero te convidar para você falar de você aqui comigo na banca. Este episódio de hoje é um convite a você que me ouve. Venha, me conte curiosidades sobre você, as mais indubitadas, do que você gosta, do que não gosta, o que faz ou gostava de fazer. Eu falo muito a sério, viu? Quem topa essa? E quanto a esse episódio... Sabe aquela carta guardada na manga para ser usada no momento necessário? Organizada e maniada que sou, não podendo deixar de publicar o um episódio a cada dez dias, precisei captar essa carta e usar. Eis então que apresento esse 12 segundo episódio, tão pretencioso quanto o primeiro, que nomeei de banca de mim o retorno. Então minha gente, a ideia desse episódio surgiu quando eu estava dando uma piada no meu blog para variar e dedicada de com um post que eu fiz no dia 27 de janeiro de 2009 com 105 coisas sobre mim. Eu, o povo fazia com 101, mas eu, né, sou muito chata. Eu fiz com 105. Não, gente, eu não vou falar 105 coisas sobre mim. Que ai, não vai suportar. Eu vou falar um tantinho, tá? Para variar, né? Eu categorizei <risos> essas coisas sobre mim em cinco categorias. Uma categoria, que assim, eu adoro, né? A segunda categoria é ai, sabe? Aquela preguiça. Tenho preguiça de? É isso aí. A categoria eu, criativa e empreendedora. A categoria mais manias.
1: E a quinta categoria é a categoria curiosidade. E é assim mesmo, né, minha gente? Se qualquer coisa que eu tiver que falar, disso, e eu que tiver, tiver mais de uma espécie, vamos lidar com categoria sim, porque eu sou uma analista científica, essa banca é minha, eu que mando nessa bodega. <risos> Ela é dona do jogo.
0: Então, vamos começar com o Adoro. Adoro o
1: silêncio antes do grito. Adoro o infinito
0: de um momento rápido. Eu adoro apelidos, principalmente os diminutivos. Adoro dar apelido e receber apelido. Eu adoro que me chamem de Rosaninha, eu já fui chamada de por muitos e muitos anos o tempo todo, deu casada meu ex me chamava de Zania. e eu gosto muito de, de dar apelidos também enfim eu adoro café quente de quem que café quente é assim, eu tenho pavor quando eu vou na casa de uma pessoa que eu sou de café, café, café frio que eu nem posso reclamar né? se eu da minha casa eu esqueci, eu reclamo se bem que eu da minha casa nunca fico frio porque eu faço, faço só uma hora eu amo cervejinha gelada, de queimar garganta também, de preferência sem fuma, Não gosto de cerveja quente, faço um favor, sou capaz de botar um gelo na cerveja, mas não, sabe, cerveja quente não dá. Eu adoro, amo ganhar presente, não fico, eu fico zero constrangida quando alguém me dá presente. Eu falo, gosto de falar e gosto de ganhar, não, não fico constrangida nem de falar nem de ganhar. Eu adoro rir. <risos> de gargalhar muito, adoro gargalhar e ouvir risadas contagiantes, de preferência que forem eu amo eu amo gargalhar, eu amo ouvir risadas às vezes eu rio de alguém e... <risos> às vezes eu troco áudios com os meninos né? e a gente ri dos áudios da gente rir eu amo Ó, oh, eu gosto de ler e ficar horas no livraria, gostava né? porque a anjo não faz isso pra gente que a Rivarinha é né? boa, eu amo, eu amo, eu amo carinho, adoro. Quem sabe um dia eu volto a fazer isso, né? Eu adoro uma manifestação de carinho, eu acho bonito e acho que faz bem. Acho muito bonito, eu gosto muito. Amo ouvir música acompanhando a letra. Eu acho assim, o máximo do máximo. É algo que me faz extremamente feliz, eu parar o que eu tô fazendo, normalmente eu ouço isso trabalhando, né? De repente surge aquela música assim. Às vezes eu tenho ela de cor social. Mas eu paro ali, vou ouvir, pego a letra e vou seguir. Eu adoro. Nossa senhora, eu fico assim. Fascinada. Eu adoro e sou muito, 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 muito apaixonada com o jeito de falar do Keitano Veloso, do Ariano Suassuna e do Daci Ribeiro. Gente, eu sei falar desses três assim de cor. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu assisto aos vídeos do Ariel eu que, gente. Eu sei aqueles vídeos de cor, do Keitano, dele ensaio, Eu amo. E gostaria de conversar com ele, só porque assim, não é uma versão bem feminina, né? Engraçado, tem muitas mulheres que eu acho lindo, mas eu lembrei no dia desse post no meu blog, eu lembrei desses três e eu vou continuar falando sobre os três mesmo. Agora, nós vamos para que eu tenho entrevista. Calma, tenha calma. Viver assim, calma, tenha calma, que o mundo não tem fim. As coisas que eu tenho preguiça, alguém já sabe, né? Ó, oh, frases feitas, naquele estilo, nada é por acaso, só que o seu coração poderia ser pior. Gente, isso me irrita nenhum grau e mais agora o atual gratidão, né? E o beijo no coração, gente. Tem gente que manda beijo na alma. Não bastava o beijo no coração. Agora inventaram um tal de beijo na alma. Vai pagar com beijo na alma. Então lá no um beijo no coração. Eu tenho uma premissa, gente. Não tem nada a ver. Um beijo no seu coração. Não, gente. Meu coração não recebe beijo. Desculpa, mas não. Nada por acaso. Falta que pro seu coração mandar. Não gosto. Gratidão. Não é gratidão, gente. É muito obrigada. É muito obrigada. Não é gratidão. Não gratidão você agradece a Deus, que agradece ao alimento, que agradece à vida, à natureza. Não. Gratidão, não. Você vai agradecer a pessoa. É muito obrigada. Gratidão é chato. Preguiça. Calma, Rosana. Calma. Calma. Tenha calma. Tem hum, o <risos> maior preguiça de achismo. Eu acho que é achismo... É a praga do mundo. Só perde pra Covid. Artismo é uma praga. Eu sempre digo, gente, eu não acho nada. Eu penso, eu acredito. Eu acho que tá mais ou menos ligada à questão assim, da gratidão quando eu fiz esse nome. Eu acho que vai chover. Eu acho que vai fazer calor. Agora, gente, não. Olha, eu acho que você não deveria ir ali. Porque lá é perigoso. Não, eu não acho. Eu penso. Eu penso que você não deve me o tal, tal lugar porque é perigoso. Eu não acho. Eu não gosto de achismo, gente. E gente que acha coisas ruins. Achei que você ia ficar chateada. Perguntou? Não perguntou? Então não tem que achar nada. Eu não acho nada de meu respeito. Não gosto de gente que usa muito perfume. Gente, eu tenho tanto nervoso quando a pessoa chega perto de mim. Muito perfume, tem mais raiva de quem chega perto de mim muito perfil. Perde, perde, muito. Perto de perfil que quem pega perguntinho de carne de CC. O perfume, ele só não perde pra catinha de boca. Se tem um que me irrita, é catinha de boca. O colega lá no banque, ele ia conversando comigo, eu ia só passando. Eu ia, eu ia passando, ia passando, ele ia aproximando, eu ia passando, eu ia, a boca dele era muito petizão, era um sentido esgoto. De gente que conversa pela primeira vez comigo na WhatsApp. A hum. primeira vez que eu digo assim Vamos supor que eu tenho uma pessoa Que é minha amiga na internet Lá no Instagram a gente coloca um monte de ideia blá, 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 Um monte de coisa Se ela vier com um áudio pra mim é de boa Eu digo assim, eu arrumo um cliente E se minha cliente vai estar comigo Ou eu quero comprar uma coisa de uma pessoa Eu falo, boa tarde, bom dia Aqui é Rosane Rosana Busca, Me deram o seu telefone E a pessoa manda um áudio de volta eu digo, Gente, não não, Eu fui alfabetizado, eu sei ler não me manda aula não. Que preguiça! Nossa senhora. Agora, se eu gosto da pessoa, que já tem intimidade, ai eu amo, eu adoro, eu, eu vou... Nossa não, uma Mas, enquanto eu não tenho assim, conhecimento, eu sou alfabetizado. Ó, não gosto, de uma maior preguiça de indireta, e gente, eu juro, isso não é uma indireta para ninguém. Mas se tem que eu tenho só pensando em uma coisa a indireta, ela é parceira do achismo, né? Aliás, eu sou tão finada com o direto, e às vezes quando a pessoa joga um indireto, eu nem conheço aquela pessoa. Vamos supor, eu leio lá no Twitter alguém falando assim: Hoje eu estava na Paulista, e eu estava assim, andando na Paulista, e um monte de gente estava olhando para mim. Eu imagino que eu estou lá na Paulista olhando né, para aquela é pessoa. Eu estou aqui em pato de menina, um pouquinho falando: Não, ela está falando para mim. Eu estava lá na Paulista. Eu não gosto, não gosto de direto, eu tenho agonia. Ó, oh, eu disse, Prezo, livro, papo, pessoa, autoajuda. Não gosto de autoajuda. Inclusive, gente, autoajuda é tá E falando em livro, gente, eu não gosto de livro emprestado. Eu não gosto de ler livro emprestado. É interessante, porque eu sei de mais gente que não gosta também de ler livro emprestado. Eu não importo de emprestar livro, mas, por favor, me devolvam o de livro emprestado. Porque eu, eu tenho tudo anotado na minha, na minha agenda, quem é que está com o livro meu. De vez em quando eu saio cobrando. Eu não importo de emprestar ele não, sabe? Mas eu não gosto de ele emprestado. Não gosto. Eu não tenho com ele emprestado. Detesto oh, coisas ele emprestado. Ó, que eu não gosto de discussão de cavalo em público, gente. É muito, muito, muito de mau gosto. Qualquer tipo de discussão, né? Ainda mais em público, eu odeio. Agora, gente, quer é me matar? É quando eu vejo uma pessoa palitando os dentes. Não se é precisa ser em público, não. Passei em público, perde de mim. E o que eu acho que é pior do mundo, pior do mundo, eu odeio, e o meu olho, que um imã para aquela pessoa, para aquele palito, a impressão que eu tenho é que o ímã é tão forte que eu vou arrancar o palito da boca daquela pessoa e enfiar, na... sabe? Alma tem, tem calma. Nossa senhora, oh, chega até a arrepiar, chega arrepia arrepiar, eu tô falando sério, eu tô arrepiada aqui, pena que ninguém fazendo. Tá eu já perdi eu ouvido, eu Outra coisa que eu não gosto é quando uma pessoa acende o celular perto da gente. Não, a gente. Pede licença, levanta e vai acender. lá mas tem celular perto de mim. Eu tenho uma preguiça. Uma preguiça. Levanta, vai conversar. Porque a pessoa que ali perto da, da gente, eu nem estou pensando, eu posso nem ouvi. Eu fico mais firme do que eu já sou. Aí ó, já, cara, a, a pessoa vem comentar comigo e ouvir vivo Não sei, não precisa. Agora, outra coisa. Do mesmo jeito que eu não gosto de discussão de casa, né? eu também manifestar manifestação, beijinho, agarramento. Eu acho muito constrangedor também. Não gosto de ver. As duas coisas eu não gosto. Passação de nós, as coisas. Não são não, 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 assim. Um carinhozinho, né? eu até já disse que, que eu gosto. Outra coisa que eu não gosto, de pegar e usar copo molhado. Pegar uma maçaneta da porta que tiver molhada. Qualquer coisa que estiver molhada, né? oh, um pessoa, que é. dizer, que suar, gente. Se não gosto de usar uma molhada só, nem assim não quero. dizer né? Se for suar junto, tudo bem. Mas pegar a pessoa suada, a gente não gosta. Não posso molhar, não, gente. É mesmo que
1: é o espelho. Outra coisa, e bem devagarinho. Pessoas que gostam de ser adivinhadas. Aff preguiça.
0: Já aconteceu de uma pessoa de fazer uma amizade comigo uma vez, me dando o seguinte argumento. Ah, eu fico lendo umas coisas sua por aí eu não gosto. eu falei, mas de quê? Né? Me conta o que que é que de repente você está achando aquela que eu falei direto, eu estou passando que eu estava jogando direto para ela. Né? Me conta o que que é que eu falei para eu mesmo me defender ou me ou contar para você Pra quem que eu estava falando isso? Não sei onde que a pessoa leu. Nessa época eu tinha Twitter, Facebook, blog, não tinha Instagram ainda, meu blog. E essa pessoa me seguia nos três lugares. Ela me excluiu do Facebook, eu achei que tinha excluído sem querer. E eu pensei, mas o que quer? Me conta, pelo menos. Não pode me defender, não. Aí a pessoa gosta de ser linhada. Sabe o que acontece quando você não a aprender comigo? para mim é Deus como eu em fé para Deus. Eu tenho uma facilidade de fazer de amizade de gente desse tipo, então eu não fiz um Eu falo que eu tenho um coração de
1: pedra. Agora vamos para o meu lado criativa e empreendedora. Uau! Sim, todo amor é sagrado. E o fruto do trabalho é mais que sagrado. Meu amor, a massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Quando eu
0: era mais, mais jovem, que eu morava no internato, eu ganhei uma graninha engraxando sapato, passando os outros com um ferro de brasa, dava banho de óleo no cabelo dos meus colegas, e me falava banho de óleo, viu gente? Eu ganhava dinheirinho na internato fazendo essas coisas. Oh, depois, eu aprendi a fazer os enfeitezinhos de mesa no internato mesmo. Eu voltei no internato, eu, eu ganhava dinheiro fazendo enfeite de mesa, enfeite de roupa, enfeite para aniversário, faço quarto de criança, inclusive o quarto da Marina, os enfeitezinhos da parede, todos foram eu que fiz. É, ganhei dinheirinho, vendi, sabe os Ó, eu já fiz e vendi massa de pão de queijo. Eu fazia, né, pra vender massa de pão de queijo. Mas lá em Nova Venécia vendia, fazia pão de queijo, vendia a, a receita numa vasilha que eu saia de sapoé, ganhava um gelinho. Depois eu, quer ver o que mais que eu vendi? Ah, tá, eu fazia sacolinhas e mochilas de... Eu fazia bordados de ponte cruz, personalizados, quando eu morava em casa, Eu vim pra cá em 88, com a Laurinha que tinha, eu fazia bordadinhos de ponte cruz, personalizados, e em parceria com a minha comadre, ela costurava as mochilinhas, e eu vendia para as pessoas. E uma vez, gente, teve uma colega minha que comprou 40 mochilinhas, 40, e ganhava um dinheiro em bônus. Trabalhava no banco e eu chegava no final de semana enquanto a criançada estava brincando. A Rosaninha naquela época não tinha quebra-cabeça, quebra não tinha internet. Eu ia ler livro, né? Mas eu ficava fazendo isso. Ó, oh, além de eu sou empreendedora, né? Criativa e empreendedora. Agora assim, ó, eu faço o que eu preciso que as pessoas ficam sabendo. O melhor café de pato menino que está no universo. Isso meu café chama de café de pato. E é uma frase que eu consegui. Tipo eu sou criativa, né? Eu gosto de criar expressões. E é, eu faço também os melhores. Estroganau, feijão com linguiça e bacon. Não vou falar outras coisas não, gente. Eu vou falar mais. E batata falha. Se vocês não queiram, tem um batata falha. E eu, eu, eu fazia melhor com as queias também. vezes eu faço quando eu voltar fazer o dia chamarei vocês. Ó, eu adoro criar palavras, expressões, Claro, eu tenho mania de falar a minha gente, né? Que fala muito. Facumé, é, casinha linda. Tudo errado, né? Quando eu me aproximei assim, sabe? Sem os olhos. Eu tenho essa mania de ficar criando expressões e um jeito de falar, igual assim, no blog, que eu sempre falei assim: que nasci, há sempre algo diferente no ar. E, e que eu faço a mesma coisa no, no meu podcast, né? Quando ele montar que eu vou falar mais ainda. Esse é o meu lado criativo e empreendedor. Agora tem mais algumas manias.
1: Cheia de manias. Toda Menina bonita, sabe que é gostosa.
0: Banho pra mim só serve banho se for com sabonete bom. Não gosto de sabonete bom. Desculpa, Brasil. Puxei minha mãe, né, mãe. Minha mãe, ela gostava só do sabonete de mão e eu puxei minha mãe e as minhas meninas é, é, herdaram também. Isso que é herdado não é roubado, então tá tudo em casa. Uma outra mania que eu tenho, gente, que essa mania, parece que é mania de gusto. Eu me despeço mais de uma vez. Em qualquer situação. Se eu tiver, por exemplo, pessoalmente, é lógico que é de gente que eu, que eu tenho mais intimidade, né? Ou se eu tô tendo. Uma conversa mais amigável, porque de, se de for desafeto, a gente nem despega, né? A gente manda pra puta que pariu logo e pronto. Aí eu, eu me despeço mais de uma vez, posso ser pessoalmente. Por e-mail, gente, quantas vezes eu faço e-mail pra cliente, e aí eu coloco assim, ou dependendo do cliente, né? Um abraço, até mais, beijo, alguma coisa assim, bota o Aí eu, eu começo a andar o ah, mas não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Aí eu pego aquel, aquela frase de beijo que aquela de Rosane e jogo ela para baixo. Aí quando eu estou novo, eu lembro de alguma coisa de vocês te perguntar. Tem hora que eu jogue essa frase minha lá para baixo Própria pessoa, para quem assim, eu estou mandando meio, nem desconfiar. Tem hora que às vezes eu esqueço e peço, e boto lá beijo Rosane, que você esqueça, que é beijo Rosane de novo. Ai gente, são é vergonhas, eu sou tô... Ah, outra mania que eu tenho, gente do céu. Essa é vergonhosa, mas é verdade, juro. É, é mais uma noia, mais que mania. Sabe aqueles cabelinhos que a gente tem assim, no busto, no queixo, que eles é mais grossinhos, assim? Toda mulher tem. Não faz velhinho é pequeno. Mas a gente tem, gente, é um inferno, tá? Eu arranco aqueles cabelinhos com a pinça, eu tenho uma pinça no meu quarto, mas no meu banheiro. É muito boa, tá? Ou no meu quarto, quando eu tô no meu quarto, no banheiro, se eu arrancar o um cabelo daquele, eu não posso perder o cabelo. Se ele cai no chão, gente, eu, juro, eu procuro até achar. E quando eu não acho, eu fico muito preocupada. Eu tenho que pegar o cabelo e tenho que botar ele no espelho. Ou no guarda roupa né, no meu armário ali, se eu tiver no um quarto. Ou no espelho do banheiro. E eu olho para ele. Eu vou eu boto ele lá e olho pra ele. A é impressão que eu tenho é que ele tá querendo uma conversa comigo. Tem hora que eu sou capaz de voltar pra ler ele de novo. Mas, gente, deixe eu lá. Qualquer um é de vocês tem uma, uma, uma noia ou mania nesse grau. Juro. Eu pego cabelo. Ih, a minha tia que eu não me... ela assim, ó. Minha tia tinha o cabelos assim, ó. A minha, mas que conta é isso? Ela arrancava, tinha que ter os 1 assim no lugarzinho que ela botava. Se não tivesse ali a frase pra ver qual é que ela tinha, que ela tinha ficado sem arrancar. Ai, gente, eu juro que eu sou uma pessoa limpinha. Ah, eu sempre troco chinelo na hora do banho. Não gosto de chinelo, porque os eu, eu deixo, eu pego um assim, deixo um. Na frente do tapete, né, limpinho. Vou com aquele que eu usei ali na volta do dia, uso um pouco, tomo bem com ele. Aí eu tenho uma bucha na janela. Aí com um sabonetezinho que tem na minha janela também. Eu tenho a buchazinha, né, a p na janela. Eu pego, passo o sabão nessa bucha e lavo a parte de dentro do chinelo primeiro, de um, por exemplo, do pé direito, aí vou no pé esquerdo e lavo a parte de dentro. Aí eu pego esse pé esquerdo e lavo a, a correiazinha esquerda. Vou lá na correiazinha do direito e lavo a correiazinha do direito. Aí eu lavo ao redor dele todinho. Passo o outro e lavo ao redor dele todinho. Depois que eu lavo a parte de baixo nele e vou pro outro e lavo a parte de baixo. Tem que ser nesse ritual Porque
1: eu, eu sou uma pessoa limpinha. É isso, gente. Mas eu sou mesmo. É. O que, que eu posso fazer? Agora nós vamos para a parte que eu considero a melhor parte do nosso episódio. Algumas curiosidades a respeito dessa pessoa que vos fala, Rosana Tiburcio, a Rosaninha, essa pessoa maravilhosa, deslumbrante, perfeita. Tá, parei. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Eu sou de serra careta quem é
0: você? Eu amo internet. Trocar mensagem, navegar na internet, sabe assim? É, eu, eu tenho mania, por exemplo, assim, eu tô. Eu acho que muita gente faz isso, né? Eu tô lendo uma notícia, de uma notícia eu passo pra outra, principalmente assim que for de, sobre casais. Eu adoro. O fulano é casado com fulano, eu pego o que fulano com é que fulano com o eu perco minutos fazendo esse coisas. Eu adoro trocar mensagem por áudio com quem eu tenho afinidade. Eu tenho muita preguiça de direct e não gosto de grupo de WhatsApp, principalmente com pessoas com quem eu não me relaciono. Sabe esse negócio de grupo de WhatsApp de familiar, assim? Ou eu seja, um eu, príncipe nem sabe que existe, não gosto, né? Não tem paciência, saio todos. Agora sim, ó. Eu não sou uma pessoa mentirosa, não. Eu, eu tenho umas mentirinhas pequenas. Agora, se eu precisar de contar uma mentira grande, eu não tenho esperteza para isso, nem espertice para isso. Eu preciso de contar, que eu estou contando uma mentira para uma pessoa, para essa pessoa ter minha conta. Não minto grande sozinha, não no ponto. <risos> Eu não tenho cintura para mentir grande sozinha. Eu preciso <risos> ser eu for presa, Que seja com uma companhia do meu lado, não consigo mentir sozinha, é grande. Tenho dificuldade. Eu acho, eu não tenho inteligência para acompanhar, sabe, não consigo, acho trabalhoso, acho uma merda. Curioso. Oh, chantagem é horrível, mas guardo um docente interessante por aqui. Vai que precisa usar um dia. Gente, eu tô vendo isso aqui porque eu vi muito de eu ter colocado isso em 2009 nesse posto. E eu juro, eu pelejei para lembrar do que, que eu estava falando. Eu não me recordo, porque assim, parece uma coisa muito sinistra, né? Já estava aqui. Mas eu, eu guardo um dossiê interessante por aqui, eu pensei que eu não lembro nem de quem era o dossiê, que será, tá, né? Pelejei, quis deixar aqui só para dar uma risadinha. Eu falei, de repente eu deixo aquilo ali, ó. Na hora que eu estiver falando, eu lembro de quem que eu estava que falando. Como é que era palhaçada? Não, gente. Mas era verdade. Eu não sei de quem, tá? Eu sou uma pessoa santa. Eu melhoro. Eu só melhoro com quem. De 2009, para cá, eu melhorei bastante. Cobrança é algo que me deprime, que me irrita, me irrita, me irrita, me irrita. Me irrita mas irrita mesmo, gente. Eu tenho uma frieza de cobrança. Eu sei que eu faço cobrança às vezes. É natural do ser humano. Mas se eu puder evitar fazer cobrança, eu evito, gente. Porque não existe coisa mais chata do que uma pessoa que está me cobrando. Teve uma vez, gente, que uma pessoa me deu um livro e esse cara ficava toda hora perguntando se eu tinha lido o um livro dele. Há muitos anos isso. Há muitos anos de 2009. Eu nem estava lembrando disso. Quando eu peguei o um posto, eu lembrei agora. E esse cara ficava me toda hora perguntando Você eu o livro. Gente, eu tive a capacidade de pegar o resumo do livro e falei, ih, aquela pasta que passa assim, eu tinha, eu não gostei muito bem, a outra eu gostei, você mentir, peguei esse livro numa, era uma época que a laurinha tinha um, um empate, que ela trocava os livros, eu dei para ela, entreguei esse livro pra ela, pra ela trocar por outro. Porque eu falei, eu não dou conta de ler o livro, eu vou meter no livro tanto que a pessoa ficava me cobrando. Eu não me recordo porque que eu demorei a ler, eu, nessa época eu li muito mais do que eu leio agora, mas eu acho que eu estava fazendo algum concurso. Eu estava eu tava com uma coisa que eu não podia pegar um livro novo para ler. Eu já estava lendo o outro. Ai, ah, me encheu tanto fato que eu menti. em rejuva é foi ser enganado, né? Ó, oh, uma coisa, uma curiosidade muito interessante sobre mim, essa bem interessante mesmo, é quando eu conto, as pessoas às vezes são espantadas. Mas, gente, eu conheci a liberdade quando eu me casei. É estranho, né? Tem tanta gente que se sente presa ao se casar e eu, ao contrário, eu me senti livre. Porque aquilo é não era assim, a idade de meus pais nem nada, não. Era questão cultural mesmo. A gente era muito fadeada, né? Muito mediada. Você saía um pouquinho com o namorado de seu, os pais já estavam atrás porque eles sabia onde você estava. E se você chegasse um pouquinho atrasado uma hora mais ou menos estipulada, é um fato. Porque que coisa melhor do mundo, se você encontrar com uma pessoa na rua, piada, sabe? se assim, não ter hora para chegar, quando eu saí do serviço, esse tipo de coisa eu podia fazer. Mas se anoitecer, por exemplo, se anoitecer, eu já não podia. Quando eu me casei, eu dormia com o livre. Eu não tinha a satisfação para ninguém. Nossa, gente, eu achei assim, eu fui é do céu. Realmente eu conheci a liberdade ao me casar. Talvez por isso eu não tenha me casado novamente. Ó, oh, erros de português. Tem muita gente que pensa que eu sou assim, é, pelo fato de eu trabalhar com português, fazer algumas correções, eu falo, eu sempre falo. Eu sou eu sou uma pessoa que não é, eu não domino português, eu sou estudiosa e tenho algumas regras de português. Nem tudo que eu leio, eu fico reparando. Gente. Se a pessoa fosse assim, então, eu não reparo mesmo. Nem, nem quando ela está falando, nem quando Tá escrevendo, então quem sou eu pra ficar criticando quem fala? Mas gente, o tem mesmo que eu não dou conta é quando a pessoa fala real, dois real, cinco real, ou oh, é mesmo que enfiar um espeto quente no meu fiofó. Eu tenho uma agonia, pô, oh, pode falar, eu, eu até assimilo uma pessoa falar de menor, de maior, menos, meia cansada, eu, eu aguento, eu aguento bem. Mas falou dois real, 5 real, não sei que pariu. Eu chego a arrepiar, ó. Tô toda arrepiada. Só te falar, eu arrepio, gente. Juro, porque não dá pra mostrar. Outra curiosidade sobre mim. Eu demorei um ano pra eu deixar. Essa é a curiosidade mais idiota que eu tenho. Eu demorei um ano pra deixar o meu primeiro namorado me beijar, gente. Que coisa meio ridícula. jeito que é bom, melhor da boca, né? Que bosta, que merda. Que ódio que eu tenho. E tem um detalhe. Eu quero dizer, isso é a segunda maior adiativa que um ser humano pode cometer na vida. Né, gente? Que mundo bom que é isso? Você conhece o cara já tá algo, e já está beijando logo, se namoro, você é e já está dando... É, isso que é vida, gente. Pois é, eu não vivia, vencei isso, não. Eu demorei um ano para beijar na boca e <risos> Como duro. Sabe o que eu pensava? né? que que merda, né, gente? Que educação que os povos davam para mim, né? Como se todo mundo fosse sexual, né? Que idiotice. Pô, oh, uma outra curiosidade que, é, é diferentemente de, de que muita gente pensa, que eu sou uma pessoa que, que fala com uma certa estupidez, eu sou meio agressiva, tô estou sendo questão, né? Vamos combinar não sou muito polida não assim, a pessoa cheia de etiqueta não, eu sou grossa mas gente, eu dou um boi pra não entrar numa briga e dou uma boiada pra sair de uma briga eu não gosto de briga até peço de passada pra lá, passada pra cá, ainda vai mas... e é feio, inclusive, inclusive né? eu gostaria de ser uma pessoa assim, muito sensata muito equilibrada, mas não sou não gosto de. Já vi muita gente equilibrada a brigar, né? Então, eu tô naquela que não gosto de brigar, não. Uma outra curiosidade, gente. Vou botar foto no meu áudio. Eu me casei de óculos. Uhum. Rosaninha, cabelo branco. Tem oito anos que eu usa cabelo branco e tá cagando, se você for tá pensando. É a mesma Rosaninha que se casou de óculos. Oi! Casei, me casei de óculos. Por que, que eu me casei de óculos? Ó! Oh. Vestidinha de noiva ali, de óculos, e foi assim meio que um, houve um burburinho ali perto, muita gente de no novo, que ficou, Teve uma pessoa que chegou na hora que eu tava falando e disse assim, eu não vou deixar você casar de óculos, eu falei, o que que é? Como você não vai deixar? O que você tá me dando no meu gabinete? O que você tá pagando aí? Gente, a única coisa que eu fiz foi o seguinte, cheguei no maior interessado, falei, assim, você se incomoda de eu me casar de óculos? Eu falei, não. Então, vou me casar de óculos. Gente, era o dia, até então era o dia mais importante da minha vida. Eu não sou ninguém sem óculos, eu uso óculos desde sete anos. Eu não consigo nem conversar sem óculos direito, não, para aquelas coisas eu fiz os óculos, dizendo. É de boa, aí é tranquilo. No fundo, no fundo alguém está pensando essa, essa, essa coisinha maravilhosa, né, que é uma delícia, não é uma besteira, né? Mas, enfim, imagina eu estando. No maior desconforto, no dia mais importante da minha vida, porque é comum, é normal, é elegante uma pessoa tirar os óculos para se casar. Ah, merda, casei, tudo bem. Ninguém estava lá no meu casamento, lá comendo o, 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 o sal e o açúcar comigo. Então, me pouco. É, ó eu gosto de comer banana, mas não muito sozinha. Gente, mas é banana fruta. Fruta. É a fruta que eu mais gosto de banana. Eu gosto de falar essas coisas aqui. para né? as pessoas que querem pensar A fruta que eu mais gosto de banana, mas eu não consigo comer uma banana pura. Se eu, comer, se eu, for, se eu for obrigada a comer uma banana pura, eu acho que eu vou muito. Eu amo ban banana, comida, banana com canela e, e açúcar quando eu né? Pizza de banana. Você vai imaginar que tiver é banana, eu, eu amo, mas banana pura eu não consigo. Vai entender, né? Outra curiosidade, inteligência, para mim, é a progredir. Tem uma hortezão por inteligência. E veja bem, eu, eu não estou dizendo cultura, eu estou dizendo inteligência. É claro que né, você pega em cara culto, é muito melhor ainda, né? Mas gente burra, eu não dou conta, gente. Eu nunca estou falando realmente aqui futuro. Eu amo gente inteligente. Gente inteligente pra mim, gente que pega um assunto, a, a, a maioria daquele assunto, e que propõe uma reflexão, depois uma discussão daquele assunto. Eu amo gente inteligente.
1: Deixa eu ver que é mais..
0: Ah, falando em inteligência, né? Eu estava falando de erros de português ali. Eu, uma vez, eu perdi uma amizade, gente, por causa de uma clave. Juro. Mas é assim, olha o que você vê. Uma pessoa falou que fazia o mesmo tipo de trabalho que eu fazia. Inclusive, eu passei alguns vídeos de metodologia para aquela pessoa e tal, estava funcionando para uma mulher. Uma amiga. Não era tão uma amiga assim, não. A pessoa que eu fui na sala de bate-papo, aí eu passei livro, passei duas coisas, todas as dicas que eu pedi, que eu não importo o que eu sei, não. E aí, é, essa pessoa falou assim: Rosana, eu sei, quando você encontrar alguma coisa assim que eu. Que estiver meio estranho, alguma coisa você, você me, me explica então, para eu ir aprendendo as coisas que você sabe, acho acho muito interessante. Aí ficava conversando comigo e elogiando. Aí um dia ela escreveu, graças a Deus, e botou a clase antes de Deus. Né? E eu falei assim: Deus não tem classe. Ela pediu, né? Você pediu para eu falar que ele Deus não tem classe. A mulher ficou assim: Eu sei que não tem classe, eu coloquei. É porque eu estou digitando muito rápido. Aí eu pensei, gente, não é que eu estou digitando muito rápido. Porque é muito mais rápido você digitar o A sem a crase, que é o A com a crase. Aí eu fiquei quietinha no meu canto. A mulher ficou puta da vida comigo e nunca mais conversou comigo. Eu não entendi. tudo bem. Eu estou tinha que dá graças a Deus e ensinar para ela. Mas, eu, eu, gente, eu não gosto de corrigir ninguém, tá? Só se a pessoa me pedir, que aí eu me assino e eu corri. E alguém que próximo, mas eu não corrijo ninguém, não. Ó, oh, na época que eu fiz esse post, eu tinha feito cinco cirurgias na minha vida. Eu gosto tanto de, do meu, de cinco, que depois desse post, eu, eu operei mais cinco vezes, né? Eu vou contar pra vocês, porque é uma coisa assim, eu sou a pessoa da cirurgia. Ó, oh, até no post, eu tinha operado, assim, duas do ouvido esquerdo, esse que eu sou surdo total, uma de vesícula e duas de depois eu vi, eu tava no círculo Brasília, quando eu fui operar, o cara falou que o tipo de detalhe que eu fiz, que eu perdi um bebê, tive uma boca, era como se fosse uma cirurgia, mas né? se eu fosse feito, eu não conto muito, não. Aí, depois de 2009 para cá, de 2017 para cá, eu fiz mais cinco, ó, três de ouvidos e duas de olho. Gente, eu fiz cinco cirurgias de ouvidos, eu só tenho dois, <risos> eu só tenho dois ouvidos, hein? <risos> Sim, cirurgias para dois ouvidos, é foda, né? Eu fiz duas cirurgias, duas cirurgias uma do esquerdo, na década de 80, é isso que eu fiquei do direito eu era um pouquinho, um pouquinho surda, aí eu fui na minha médica, falei falei, era, eu quero usar o aparelho, que o povo agora já tá me amolando, fácil, me amolando demais, e eu tô sem paciência. Aí ela foi olhar, falou assim, não, você tem que fazer uma cirurgia aqui, quer ver seu ouvido, seu ativo que está tá furado, que é do direito, e o outro que tem que operar primeiro, que está todo questionado. Aí eu fiz uma cirurgia no esquerdo de novo, que a terceira vez, e eu fiz direito. E no olho, eu sou tão maravilhosa que eu fiz uma catarata no olho meu, e no, em um ano, em 2016, parece, quando foi em 2018, eu tive um problema no mesmo olho que eu fiz catarata, eu tive que operar com gente da retina o mesmo olho, né? Não podia ser um o outro. Enfim, eu sou a Maria de cirurgia. E eu fico maravilhosa depois de anestesia. Eu juro que um dia eu vou, contar, vou fazer um episódio só contando de mim depois de anestesia. Eu sou uma coisa, assim, absurda. Ó, eu não uso perfume nem desodorante. Não uso. Só usei desodorante na minha meditação eu não sei o que acontecia comigo gente Porque eu nunca fico de desodorante não me incomoda e eu não tenho cheiro e, engraçado o que quando eu eu suo muito por alguma agitação eu só peso do lado direito meu lado esquerdo não tem nada eu não peso muito não eu só até um mais forte do lado direito agora porque que é só desodorante nele, eu não tenho a mínima ideia. Pensei de usar desodorante, na época eu não sei se eu usava desodorante, eu nem tinha isso. Quando eu amamentei, gente, eu fui amamentar mal, hein? eu fiquei impressionado em ver. Porque na amamentação com a Marina eu senti o que era fome, né? Que prato de comida, que eu comia igual pra Paris, E tanto que eu sentia. Usava foi mesma mesma coisa, na amamentação eu usava desodorante. De mas só, não usava desodorante. Agora, se eu for liar uma revista, gente, antes, quando a gente comprava a revista, né? Nessa época que eu ainda tinha isso, eu não consigo ler uma revista que eu foliar. Sabe que assim, quando eu assinava reveja, nossa, né, gente, eu assinei a revista, eu amava ver, Já fizeram, gente. Nem tudo é perfeito, né? Agora outra coisa assim, ó. Eu tenho medo de bicho, gente. Ó, oh, o bicho, que pula lá, sabando rabo, boa, minha. Mexe os olhos eu tenho medo. Eu sou a pessoa que tem mais medo de bicho. É um problema com terapeuta, é, mas terapeuta nenhuma conseguiu resolver isso pra mim. Eu tenho pânico de bicho. Agora, eu tenho medo de bicho, mas eu já fiz dois cachorros, um cachorro e uma cachorra, para ver se eu consegui eliminar esse medo. Não, desisti. Não deu, deu nada, não eliminei. O primeiro cachorro, ele até morreu, tadinho. Eu ficava com. meu quintal é imenso, gente. Não judiava de cachorro não. Um quintal em quintal, em Monte Carmelo, o quintal era maior que a casa. Então eu fechava ali a porta da cozinha, eu tinha um espaço de um, de um terreiro que era cimentado, mas um quintal que não era cimentado, assim, tinha um mundo para ele. E, e aqui em casa, nessa casa do quintato, eu tinha a peça, aí eu ficava com dó dela ficar aqui no corredorzinho, eu peguei e deixava ela à vontade de quintal, mas eu ficava presa aqui dentro de casa, e eu meto laurina, essa época não tinha medo de cachorro, agora ela fazia vão virar. E ela solta, eu peguei dela solta, eu falei, não, eu tô presa de casa, ela solta, e eu não consigo não, gente. E eu tenho medo de bicho, mas mesmo assim, gente, eu ajudo, viu, quem cuida de bicho, trabalha com acolhimento dos, dos animais de rua, essas coisas assim, assim eu sempre estou ajudando quando eu posso, tá? Eu tenho medo, mas não quer dizer que eu não gosto de bicho. Eu não preciso de bebê para me desvestir, nunca precisei.
1: <risos> Falando em bebê, vou contar uma história Muito interessante Eu acho, vamos ver se eu consigo
0: respirar,
1: Porque toda vez Que eu penso em contar isso
0: Eu fico rindo muito Ó, Quando eu estava grávida da Marina A gente não fazia outra fonografia Naquele tempo, eu fiquei grávida da Marina Em 1980 Eu nasci em 1980, um de algum dia 1981 Nasceu de 11 meses, inclusive Estava marcado para nascer 6 de dezembro de 1980 Nasceu primeiro de janeiro mas enfim, eu nunca tinha feito uma quando eu fiquei grávida na Marina. Quando eu voltei, eu fiz uma. Mas aquela é fonografia de, de emergência, né, que era para saber realmente se era uma boa, tinha alguma coisa lá aí. foi em 86. Aí quando eu engravidei da Laurinha, em 88, um dos exames que eu fui fazer, eu, eu ia fazer uma fonografia. Aí quem me falou, me orientou, não sei se foi um médico, alguém lá, onde você pega papel para fazer o exame, me orientou sim. Rosana, é para você beber, eu não lembro se eram cinco copos de água, não me recordo, um, um de água, um litro, um litro e meio de água. Nessa época eu não tinha um hábito de beber água, de beber água como eu bebo atualmente, há muitos anos, de uns anos, eu cá, que eu bebo bastante água. Então, se alguém falasse que eu tenho que tomar três litros de água, assim, é muito tranquilo para mim, que é o mais ou menos que eu devo tomar por dia. Aí falaram que era para eu tomar tanto de água, falando isso, eu estou tomando água agora, o que, que eu fiz? É né? muito inteligente, sei se vocês sabem. Mas a mulher é grave, ela perde um pouquinho da inteligência dela, né? <risos> que é pra passar pra criança. Então, eu não sei. Eu fiquei meio burra. Falei, eu vou treinar bebê uns um tantos de copo de água, né? Treino de manhã, era pra tomar, parece cinco copos uma hora antes. E quando tiver uma hora antes, eu vou e tomo mais cinco, né? E assim eu fiz. Tomei os cinco copos lá pra treinar. Achei bom o bebê que é tanto de água. Deu mais ou menos uma hora, antes eu tomei minha gestão de copos de água e fui fazer o tal do exame. Nesse dia, esse exercício, ele não foi no hospital comigo, não. Ele sempre ia nas consultas comigo. Mas eu não queria ir sozinha. A gente tem essa mania de querer ir sozinha. Né? Mas, pelo naquela época, eu tinha essa mania. Hoje, eu até gosto de ir sozinha. A minha comadra, os homens que oferecer, eu falei comigo, ou eu pedi ela para ir comigo, eu não me recordo bem. E eu falei, então vamos comigo. Mas, daí eu peguei esse carro, e fui na casa dela, ela morava ali no Nova Floresta, com assim, todo aqui espaço, sabe? Via ali, né? para onde vai pro supermercado Oliveira, aquele negócio ali, fui lá pro Nova Floresta pegar com a comadre Osana. Quando eu cheguei na casa da comadre Osana, que eu tinha feito o carro, eu tava totalmente empurrada. de tanta vontade de fazer xixi. Aí a comadre, nossa, comadre, tá ruim, vai lá no banheiro, mas só tá um xixi. Não pode ser muito. Mas, pelo menos, eu contei que eu tive visual eu não me recordo, ela eu quero que eu um pouquinho, nem conta que eu fazer um pouquinho aí a falou assim, nossa, você tá muito ruim deixa que eu dirijo, nós chegamos na nossa sala de espaço, quem conhece também eu assistava a sala de espaço, espaço sabe? aí na hora que a gente tava seguindo assim, eu tava basicamente agachada, assim toda encurvada eu ia com uma e eu, comava, eu olhava para ela assim, ela tava com ela chorando, né? de dó de mim deu andar eu custava, né eu tava arrastando então gente, eu gente um passo mais forte que eu Ficar ficava baixo, né Aí, chegando lá na sala para fazer o salva do exame, o doutor vai vir e falou assim, só deita aqui nessa máquina, eu sei quando a pessoa me chama de senhora, aí eu estava com tanta vontade fazer xixi que eu nem reparei. Só deita aqui nessa máquina, que eu vou preparar a senhora para fazer o exame. Quando eu deitei eu cruzei o pé, um pé em cima do outro. E ele falou assim, só tá, tem que cruzar os pés? eu falei, eu não tô conta. E ele falou, mas como eu não estava tá me dar conta, eu falei, eu não tô conta, não sei se usar o pé aqui, o bicho. eu deixo. Eu não dou conta. E ele, não, mas eu não dá pra fazer assim desse jeito. Ela tem que me dar disposição. Eu falei, eu não consigo. E eu vou fazer xixi aqui, não Aí eu acho que eu, eu contei pra ele, porque eu tomei assim, mais cedo eu comei o tanto de água que era pra tomar. Eu treinei, né? depois eu tomei a quantidade de água certa e ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu acho que eu estava assim, eu estava assim, sangue nos olhos de raiva eu. Assim, então, se você fala assim, ó, nós vamos ajudar a senhora desse aqui, da marca, a senhora vai lá no banheiro, a senhora vai fazer só um pouquinho É É Só um pouquinho. Eu, o excesso. Não pode fazer xixi muito, não. Porque nós precisamos, bichinho da senhora, que está com, com a unida para a gente fazer o exame. E eu só um pouquinho, né, gente. Eu sentei nesse lado. É meio papel, que eu tenho mania de botar papel, assim. Mas nessa hora, a gente perde totalmente a dignidade, né. E eu sentei nesse vaso, gente, e ó, e eu fazia não tinha, não tinha e não tinha nada que me parasse. Não tinha nada que fizesse eu parar de fazer xixi. E eu, eu escutava lá de fora, senhora, só tem que parar, dona Rosane, com a para com a só tem que parar de fazer xixi, com Aqui uma dose ali, o médico me chama ela de fobia. me chama. Gente, se eu tentar segurar uma pessoa com a bexiga lotada, não dá pra segurar, a gente é nada que tragasse, de nada. O eu, aí entra, eu, gente, mas a gente é massa. É igual que eu acabei. Eu até jantei deixa um pouquinho. Olha que eu acabei. Eu me enxuguei Aí eu fiquei encurvada Mas foi de vergonha Eu nem quis olhar direito Para a cara do médico E nem para cara da médico Eu falei, eu olhar para ele Eles vão me fugir, lá com ele, eu vou chorar Nessa época eu chorava Mais um pouquinho Eu nunca fui muito chorar né? Aí eu peguei E ri muito Toda vez que eu lembro disso Eu quase morro. Aí eu pensando assim, eu falei, não vai prejudicar o exame, não vai prejudicar. Minha filha está saudável, inteligente, muito perfeita, muito sensata, nada, essa água que eu tomei, a xixi que eu dei lá, não atrapalhou em nada o bem para a inteligência, com pertença no dedo da minha filha. Está aí uma menina nova, linda, perfeita, maravilhosa, mas o que eu fiz, muito xixi eu fiz. Ai, gente, como é que eu me Ai, meu Deus Morri Sim. Gente, então é isso Vocês gostaram de ouvir as coisinhas sobre mim? Vamos para os quadros, gente? Temos todos os quadros? Temos todos os quadros Vamos para o depois eu faço? Minha tia Depois eu faço É um jeito suave e lindinho Que eu escolhi para dizer Sobre procrastinação esse
1: sim, um nome muito feio que damos aquilo que representa uma
0: pedra no nosso sapato. Bom, depois é fácil, é que eu estou procrastinando fazer mais alguns episódios como esse, sem grandes compromissos, com alguém que for me ajudar, episódio meu comigo mesma, mas eu não quero falar de mim mais não, dos próximos, tá gente? Dos próximos eu quero falar sobre determinado tema ou de determinado tema. É lógico que acaba falando de mim. Se eu tivesse qualquer tema que eu estiver falando, eu vou dar minhas impressões. Mas não assim desses fatos. Eu quero muito... A minha ideia era ter pelo menos cinco episódios prontos. E eu não tenho mais nenhum. Então, o meu depois eu faço é esse. Deixar cinco episódios prontos. Porque o bicho tá pegando, gente, tô trabalhando igual uma caminha, graças a Deus então é isso, gente, eu não quero mais procrastinar, assim que eu tiver a oportunidade eu tô gravando episódio e guardando Gua guardando e gravando gravando e guardando,
1: enfim porque olha, não é fácil ser uma podcast nesse Brasil em Minas Gerais, em Patos de Minas tá, parei e aí, temos, vou morrer sem entender temos vinhetinha vinhetinha
0: Eu vou morrer sem entender tem a ver com a falta, a falta de noção, bom senso, empatia, bons modos, aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas
1: indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Eu vou morrer sem entender quem não gosta de falar de gente, de si mesmo e de outras pessoas. Que eu digo falar não é falar mal, é falar sobre características, sobre mania, sobre forma de se comportar, de ver a vida. Eu não entendo, eu acho assim tão fascinante. Tão fascinante o assunto, gente, que não entra na minha cabeça que uma pessoa não gosta de falar de gente, nem de si. É nossa, se você souber o tanto que isso é importante para o nosso autoconhecimento. Olha, vou morrer sem entender quem não gosta de falar de gente. Eu sempre vou falar de gente e não consigo entender. Se alguém puder me explicar, eu até agradeço por qual razão tem alguém que não gosta de falar de gente. Eu gostaria demais a conta de entender, porque, por enquanto, eu vou morrer sem entender. É isso. Temos um conta que te acolho? Temos.
0: Vinhetinha! Conta que te acolho é o quadro mais em cá que eu te abraço do dono da banca, pois eu ouço suas queixas e tento te ajudar. Afinal... Dar conselhos a quem pede é a minha cara. Eu sou muito boa nisso.
1: Oh, o conta que te acolho veio por e-mail. A pessoa pediu para ficar anônima, então vou chamar
0: o rapaz de Lúcio. Gente, os homens estão mandando mais
1: coisas para mim, que as mulheres, vocês prestam atenção. Boa noite, dona da banca. Tudo bem? Tudo bem, Lúcio. Sou apenas um rapaz latino-americano que ama ouvir seu podcast Oi, que delícia Tomei a liberdade de vir te contar algo que aconteceu recentemente comigo Eu me apaixonei pela pessoa errada Desculpa, eu ri Eu sei que não é para rir, mas Rapaz, você me desculpa, mas essa pede uma música, viu? Bora! Eu me apaixonei pela pessoa errada Estava numa festa e vi um rapaz que a conhecia desde garoto. Sou mais velho que ele. Nunca fomos próximos, mas conhecidos de vista. No meio da tal festa, talvez devido ao nível etílico, puxei papo e ele correspondeu. Daí para uns beijos no fim da festa foi um pulo.
0: Mas o detalhe é, ele é hétero. Estava tão bêbado
1: que no dia seguinte... Não se lembrava de nada e, pasme, ficou tão incomodado com a história que resolveu diminuir a bebida. Eu fui um trauma na vida do moço e olha que ele nem teve tempo de me conhecer direito. Gente, que drama, né? Os cancerianos piram. Desculpa, gente, eu não resisti. Juro que eu vou te levar a sério, mas
0: tá meio assim, né? Tá um tanto estranho. E falando nisso... No meio da tal festa, eu espero realmente, do fundo do meu coração, que esse caso não seja um caso que você está me contando, algo que aconteceu na pandemia.
1: Porque se for, você me desculpa, você vai tomar um esporro. Seguinte, eu estou preocupada com essa festa, né? mas vamos pular isso, vamos abstrair essa questão da pandemia, essa questão da época da festa. Depois dessa ficada, continuamos conversando,
0: tipo amigos de infância. Até que um dia surgiu o assunto e ele foi
1: categórico. Se quiser, somos amigos. Nada além disso acontecerá entre nós. Passamos a conversar menos até que, meses depois, nos encontramos em outra festa. Dessa
0: vez, apenas eu tinha bebido demais e adivinha, dei em cima do moço.
1: Insistentemente, ele declinou, educadamente. E no dia seguinte veio a facada. Não quero mais falar com você, não te desculpo. Fiquei como constrangido, envergonhado, culpado. Agora é a vida que segue. Enfim, gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Beijos. Olha, gente. Seguinte, eu tô querendo acreditar, sabe, que isso não aconteceu na pandemia. Eu sempre me propus a ter muita empatia com quem me manda algum, é, algum pedido de conselho e tudo mais, que é a minha intenção, que
0: é realmente, eu não, não uso o de sofrimento de ninguém. Mas, ô, ô, Lulusso, você vacilou. Você vacilou de várias formas, por exemplo.
1: Vamos abstrair a pandemia, né? Tudo bem. Você fala, ele é hétero. Desconfio desse hétero que ficou com você, sabe? Hétero não fica. Gente, se o cara é hétero Ele só vai gostar de garoto Então Eu não acredito muito nessa história Que ele está te contando aí, não Ele provavelmente é homossexual Que ainda não saiu do armário Mas olha, você não pode Forçar esse cara a sair do armário Se ele não quiser É algo que tem que partir dele Da vontade dele Da, da iniciativa dele Agora esse negócio de ficar bebendo demais, ficar forçando a barra. Você sabe que isso que você fez foi um assédio? Tá, tudo bem. Uma coisa foi ele ter te beijado lá no primeiro encontro, ter aceitado, ter trocado o carinho todo, vocês ficaram juntos. Ele aceitou aquilo lá. Aí ele, ó, oh, eu sou hétero, né? Não posso fazer isso. Aí ele ficou mais quieto. Por que, que ele parou de beber? O que é mais conveniente para ele? Ele não quer fazer, ele não quer se revelar.
0: Ele não tem vontade de se revelar. Não chegou a hora dele, talvez... Olha, eu conto ou vocês contam para o Lúcio? Talvez nunca,
1: nunca a hora dele chegue, porque tem gente que não quer, não quer se revelar. Sabe, tudo bem. Agora, você forçar uma barra, se ele falou, sabe... Que, que ficou incomodado com a história e tudo mais, aí você vai, porque veja bem, a gente conhece os sinais, todo ser humano conhece os sinais, muito dificilmente a gente erra, quando não quer, dois não brigam, então por exemplo, a gente conhece os sinais, nem todo desejo, nem toda vontade, precisa
0: ser expressa verbalmente, você olha para a pessoa, você saca
1: que a pessoa está te querendo ou não está te querendo. Se você não obrigar aquela pessoa a fazer nada e depois ela se arrepender, é um problema dela. Agora, se ele falou que não
0: e você insistiu, como que ele sabe? Eu gostaria de saber. Você continua a me contar essa história depois? Quando você insistiu a segunda vez no meio da sua bebedeira, lá da sua pontice, você tem algum resquíciozinho na sua memória do que aconteceu? Se ele estava receptivo ou não aos seus carinhos, à sua investida? Se por acaso ele estava receptivo aos seus carinhos, relaxa. Não precisa sofrer, não. Ele só não quer te assumir. Que eu também já acho que isso é um motivo muito grande de você não ir atrás dele. A gente não pode forçar uma barra De agarrar uma pessoa Não importa Não importa se é o um homem mais velho Que está agarrando mais moço Se é o um mais moço que está agarrando mais
1: novo Se é um homem agarrando uma mulher Se é uma mulher agarrando um homem Se é uma mulher agarrando
0: uma mulher Não pode, gente Se quando não quer, é não, é não, não pode Você deu uma bobeira muito grande Agora, por exemplo, você está constrangido Está envergonhado, está culpado Dá para entender, sabe? Mas isso não vai te matar, não isso daqui um dia vai virar uma história. Se você está tão curioso a respeito desse rapaz, fica de olho mesmo, Vamos ver qual é a dele. Porque eu tenho pra mim, não, não para pra sacanear ele, tá? Pra você se sentir menos culpado. Eu acho que uma forma de você se sentir menos culpado é o seguinte. Esse cara não é hétero. Ele pode ser bi. Mas hétero ele não é, não. tá? Ou ele é homossexual. Até falei no início que ele, ele deveria ser homossexual, mas ele pode ser bi.
1: Sabe? E só porque para ele é muito constrangedor, para ele é muito difícil
0: assumir a bissexualidade. É muito difícil. Então, você fica quietinho na sua. Daqui uns dia, essa vergonha... Vergonha dá e passa, vai passar. Eu me desculpe eu ter te zoado lá no início. É, né, você falar que você se apaixonou pela pessoa errada. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que você não está apaixonado. Tá? Você está frustrado. Você deu uma investida, não teve sucesso e você ficou frustrado, é compreensível também, é apaixonado você não tá, não. Porque, gente, o amor, ele é a paixão, esse, esse apaixonado de amor, por exemplo, só faz bem, se não tá te fazendo bem, você não tá apaixonado, isso não é paixão, você, deu, você ficou frustrado, você teve um desejo e, e, ficou, e, tá, e ficou frustrado, porque ele não te quis, tá? Mas é apaixonado você não dá, tá, não. Enfim, te desejo boa sorte, me escreva de novo, me contando essas coisas que eu te perguntei, me falando mais alguma coisa, pode ser, porque eu quero saber, tá? Me dá um retorno, banca de mim o retorno, me dá um retorno, tá bom? Vou esperar um retorno seu. Você me contar o que aconteceu. Eu te desejo muito, muito, muito boa
1: sorte. Tem uma coisa... Ah, Lúcia, tem uma coisa que eu, que eu não posso esquecer de te falar. É o seguinte, eu estou preparando um episódio que é a banca do desconforto.
0: Que tal você participar desse episódio contando a respeito desse desconforto? O que é um desconforto para você? De repente, né, você dá uma invertida numa pessoa e a pessoa te afastar e falar, não quero conversar com vocês. Né? Você se sentir desconfortável? Conta isso pra gente. Pra gente fazer a análise das categorias
1: na banca do desconforto e entrar com o, seu, com o seu caso, pode ser? Temos diquinhas também? Temos bora? Vinhetinha!
0: Diquinhas da banca é o quadro em que indico filmes, séries, livros, perfis lives, artigos, podcasts e outras
1: coisinhas mais. Rodiquinha, eu também recebi uma mensagem da seguinte forma. Oi, Rosaninha, tudo bem? Tudo bem. Ouvindo você no seu podcast e te seguindo nas redes sociais, percebo que
0: você se conhece muito bem. Queria saber como foi esse seu processo de reconhecer tantas manias, tantos traços da sua personalidade. Você costuma fazer terapia? Algo assim? E, independentemente disso, para você, qual é o segredo do autoconhecimento? Então, é o seguinte. Como que é a minha resposta? A minha resposta é cheia de fragmentos. Eu tenho 65 anos de idade. Eu acho que chega num, num, num certo ponto da vida da gente. Se a gente não se conhece, gente, pode morrer, né? Mas eu, eu sei que nem todo mundo se conhece como eu me conheço. Eu me conheço há muito tempo. Eu fiquei muito tempo matutando, tentando assim, é, retomar o meu passado para ver mais ou menos onde que eu comecei a me conhecer. E eu
1: identifiquei um fato que foi por meio de outras pessoas que eu comecei a me conhecer. A história foi mais ou menos assim.
0: Parece que não tem sentido, de repente não vai ter sentido para quem estiver ouvindo, mas para mim fez muito sentido. Quando eu morava no internato, eu sempre fui muito boa ouvinte. Quase todo mundo vinha me contar algum caso e vinha me contar, falar mal de uma outra colega. Quase todas. E eu fui achando, achava, sim, que eu era a mais perfeita colega. Apesar de eu sempre ser meio sem educação, assim, dar algumas patadas, eu achava que eu era o máximo. E eu me considerava o máximo porque eu sempre fui uma pessoa sincera, uma pessoa é, fiel, digamos assim, amiga mesmo. Eu não era muito de mentira nem de falsidade, não. E como todo mundo me contava, fala, falava mal de todo mundo para mim, eu achava que eu era a única isenta. E um dia, gente, nesse tempo eu ouvia, eu ouvi duas ou três, sei lá, amigas falando mal de mim. Aquelas mesmas pessoas que vinham falar mal das outras lá que estavam lá na roda delas. E isso, para mim, foi um choque muito grande. O choque foi de saber que eu não era perfeita, eu percebi que eu não era perfeita, eu fiquei muito decepcionada,
1: fiquei muito triste, e foi aí que eu comecei a conhecer a maldade do mundo também, e a me conhecer, porque eu fiquei muito magoada, e eu fiquei matutando.
0: E, Gente, esse meu processo de maturação desse fato, ele levou mais de um ano. Eu, eu, eu acho que ele deve ter levado uns dois anos, mais ou menos. Eu ainda estava no internato quando eu consegui assimilar que é normal todo mundo falar de todo mundo, só porque eu achei feio. E, desde então, também, eu tenho uma máxima que é assim. Às vezes, quando você for falar mal de uma pessoa, imagina que ela está de trás da porta, ouvindo. Então, dá uma maneirada. Mas, então, a partir desse, desse período, eu comecei a, a me analisar, analisar as coisas que aconteciam comigo. Mas, desse período...
1: Até mais ou menos uma fase de 40 anos ou, ou menos de 40 anos, acho que menos. Eu fugia, eu começava a analisar e eu fugia. Agora,
0: eu não, desde de antes de 40, 36, depois que eu, eu, eu tive a Laurinha. De 36, 36 uma época que eu estava me sentindo assim, muito maravilhosa, quando eu tinha 34 anos, 35, 36, por isso, antes dos 40 mesmo. Eu estava me sentindo assim, uma mulher muito bonita, eu era muito elogiada, eu gostava de me ver, eu estava bonitona, eu, eu, quando eu amamentava com com peito maior assim, eu, eu me achava uma, uma mulher bonita, aí eu comecei a ficar vendo coisas positivas em mim, mais coisas positivas do que negativas,
1: e an, me analisando, me analisando sempre, me analisando sempre.
0: Nesse nesse mesmo processo, era um processo que eu fazia terapia. Eu fiz terapia sim, mas vou te falar a verdade, eu peguei duas psicólogas não sei qual foi a mais fedaputa do que a outra. Elas me serviram só para me fazer bastante raiva. A primeira delas pegou informações que eu passava para ela e usou em proveito próprio, assim uma coisa podre.
1: E a segunda, é, eu trabalhava ainda no banco, aí eu, eu saí do banco, falei que eu ia continuar. Ela teve a ousadia de falar que a terapia ia fluir
0: melhor porque era particular. É lógico que eu nunca mais voltei. Então, assim, eu tive o azar de ter duas psicólogas ruins. Eu tenho muita vontade de voltar a fazer, fazer alguma coisa, talvez uma análise, para me ajudar num ponto. Por quê? Eu tenho um autoconhecimento? Tem. Mas, por exemplo, eu travo. Eu tenho alguns problemas de vida, todo mundo tem, que eu analiso, assim, eu
1: sei exatamente por que, que eu estou sentindo aquilo, o que, que talvez eu... Deveria fazer, mas eu fico só tendo talvez, eu não consigo solucionar. Eu precisava de fazer uma análise para eu conseguir ter arma suficiente para solucionar aquilo que eu sei que eu tenho
0: que solucionar e que eu cheguei na solução. Eu vou no caminho, vou no caminho, eu consigo entender as causas causa daquele problema, o que é que ele a consequência que aquele problema me traz, mas eu não, não soluciono. Então, não estou tão assim, cheia de autoconhecimento. Não, realmente, eu tenho um autoconhecimento bom, me conheço muito bem mesmo, conheço as minhas manias. Agora, tem um detalhe também, uma coisa que me ajuda, qual que é o segredo do autoconhecimento? Tenha um bom amigo. Eu tenho um bom amigo que é o Rafa, que é muito mais novo que eu, que podia ser meu filho, tanto é que eu chamo de filhote, e que é um amigo que eu falo com ele de tudo, ele sabe tudo da minha vida. Aí você podia falar assim, ah, por que você não faz assim com a Laura e com a Marina? Nem tudo a gente fala para filhos, gente. Existe um certo pudor ali no meio do caminho... Que nem tudo você revela para filho. E não é uma questão de, de confiar ou não confiar, não. Eu super confio nas minhas filhas. As minhas filhas me conhecem muito bem. Mas para quem eu conto tudo, é para o rato. Eu, eu conto para ele muito sem pudor, sem medo de ser julgada.
1: E muitas vezes ele me julga e eu me julgo também. junto nós me julgamos, sabe? É, então, assim, ele sempre, é, quando eu estou em dúvida com alguma coisa, ele, ele joga uma verdade para mim, sim. Às vezes ele até fala, mamãe, às vezes eu podia não querer ouvir e tal. Mas eu falei, manda, muito raramente eu vou contra o que ele está falando. Quando eu vou contra o que ele está falando, eu explico por quê e ele até entende. Outras vezes, a maioria das vezes eu aceito o que ele fala, e outras vezes eu falo, vou
0: pensar. Então, tenha um bom amigo ou uma boa amiga, que isso ajuda muito o seu autoconhecimento. E não tenha medo de refletir sobre tudo.
1: Sobre tudo. Por que, que eu não choro? Eu analiso muito isso. Eu, eu quase não choro. Por que, que eu não choro? Eu sei que em determinadas
0: situações, eu tenho vergonha de, de mostrar fraqueza. Até para mim mesma. Eu não vivo com ninguém e eu tenho vergonha de mostrar fraqueza. Então, por exemplo, tudo eu analiso. Por que, é que eu não choro? Não só por isso. Porque eu chorei tanto na minha vida, por tanta coisa idiota, que agora, sabe, oh, não choro. Então eu analiso tudo, tudo, tudo. Por que, é que eu estou com raiva disso? Por que, é que eu... Esses dias mesmo eu passei uma raiva muito grande. Aí eu. Por que, é que eu estou com raiva disso? Aí o Rafa me ajudou a entender por que, é que eu estou com raiva. E eu não aceitei na hora que ele falou para mim, depois eu aceitei. Então, tudo eu analiso, tudo eu problematizo, tudo eu, é motivo de reflexão. E, e eu vou te dizer uma coisa, cada verdade que se você descobre é uma liberdade.
1: É como se você tivesse assim, uma prisão, aí você vai tirando sabe aquele, aquele, aquela gradinha, e seu espaço vai aumentando sabe antigamente a gente era preso era no cubículo ali aí você vai
0: quebrando uma grade quebrando uma grade vai aumentando vai aumentando sabe daqui a pouco você tá respirando bem é muito bom o autoconhecimento é muito bom então é isso que eu falo não tenha medo de, de se conhecer procure uma terapia assim eu não acho que que tem todos os psicólogos são com as que eu peguei
1: e tem um bom amigo. E é muito bom se conhecer. Quanto mais cedo, gente, quanto mais cedo. E tem uma coisa.
0: Às vezes, outra forma de você se autoconhecer é, de repente, você ficar atento ao que uma pessoa que gosta de você fala. Aí eu vou transformando. É como se eu tiver para o espelho, como se eu, Rosana de cada espelho, estivesse falando para outra, Rosana de lá. Aquilo que eu ouvi do meu amigo, aí eu vou mudando, vou me transformando. É muito bom. É muito bom ter
1: algo Olha, eu amei muito a participação do Diquinhas, tanto quanto eu amei a participação no Conta que Te Acolho. Esse é um episódio inusitado, mas que agora que, che que eu cheguei no final, eu tô, chego com aquela satisfação de uma conversa bem conversada, de uma troca de ideias bem trocadas, sabe? Eu estou muito feliz com o episódio. Espero que vocês gostem. Beijinhos! Então,
0: minha gente, se vocês querem participar do Dona da Banca, basta enviar um e-mail para donadabanca.terra.com.br com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, porque eu adoro uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, se desejam um anonimato. Ah, só mais uma coisinha. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios. Que por um período eles serão lançados nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. Quando tudo se regularizar, voltaremos a postar nas quintas, porque nas quintas há sempre algo diferente no ar. Beijinhos!